0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 我是 Maggie， 我是台大兽医师大五学生，目前在台大动物医院当实习医师
0: 。OK， 那这个礼拜这一集呢，我们一样是呃在讲内分泌啦，然后呃主要 focus 呃会是肾上腺的这个主题这样。那其实犬猫啊在呃，其实跟人一样啦，就是他们也都会有肾上腺的这个腺体吧，所以他们也是会有一些，比如说呃一些肾上腺素啊，或者是呃跟压力等等有关的一些呃内分泌的这些表现。那肾上腺呢，顾名思义嘛，它其实就是在肾脏的呃上面或者是肾脏的前缘啦、啊，因为他们是不像人是站着嘛，是在上面，他们是就是趴着的，就是四只脚着地的动物，所以他们的。肾上腺其实就是他们的 c r a n i a l 就是前端的地方啊，所以就是呃命名的一些稍微不同的地方，但不管怎么样，它们的功能大致上都是呃都是差不多的。那肾上腺如果呃再去细分的话，它除了是一个腺体以外，它里面其实又可以分成呃两个部分，那一个就是皮质的部分，就是它的外层，那另外一个就是髓质的部分，就是它的内层嘛。那其实这两个层就是皮质跟髓质，它们分泌的腺体其实就有有有很大的不一样了。那在皮质的话，主要会分分泌两种荷尔蒙，那一种就是葡萄糖皮质素，另外一种就是矿物质皮质素。那不管怎么样，我们可能都会把它呃，就是英文啦，英文可能就叫 cortisol， 就是我们常常所熟知的类固醇。那其中，呃，又跟这个抗压的，就是葡萄糖皮质素，又跟抗压的这件事情很有关系了。意思就说，如果他今天，比如说不管是人啊，或者是动物，狗狗啊、猫咪啊，他们在比如说有身心理上面的压力的时候，他们就会，呃，有分泌比较多的这类的葡萄糖皮质素，也就是呃 g l u c o c o r t i c o 啦。所以我们就会把它称为它是就是对抗压力的这个这个荷尔蒙。所以当今天他的情绪啊，或者是他呃，比如说手术啊，或者是他呃最近的呃生活品质啊受到打扰的时候，他其实都会有这类的压力荷尔蒙的上升，所以我们就可以透过这个压力荷尔蒙去知道说，哎，他是不是有身体有存在一个高压的的的时候了？那另外一个在皮质会分泌的荷尔蒙，也就是矿物质皮质素，那它就是呃一个升压的荷尔蒙，意思就是说它是会控制你的肾脏。就它在它在肾上腺嘛，然后在皮质这个地方，然后分泌出来之后，会去呃控制你的肾脏，然后对于水分重吸收有一个扮演一个很重要的角色所以今天你不会一直，比如说呃一直去尿尿，一直去尿尿，然后可以身体维持正常的一个血压的恒定，都是因为有这个矿物质的皮质素去维持的。所以今天比如说你感到缺水啊，或者是你口渴啊等等的时候，它就会尽量把你的。身体的水分给留在留住了，而不要让它就是随着肾脏过滤啊，然后把这些水分给排除。所以在皮质的部分，就是肾上腺皮质的部分，大致上就分这两个不同的荷尔蒙啊，就是抗压的跟呃升压的。但它就是有点像是类固醇这类的这类的角色，就是我们常常呃提到就是诶吃类固醇啊等等这些事情。好，那。再來就会分成它的内层嘛，内层就是它的髓质的部分。那髓质的部分它会分泌的，其实就是跟我们一般普罗大众所知道的肾上腺素是,是一样的、啊，就是它，比如说你碰到呃紧急状况的时候，你被吓到，然后你、呃、需要、呃、非常非常多的，比如说多的能量啊，或者是、呃非常多的这些紧张刺激的时 候， 你需要做逃跑这些动作 嘛， 所以呃就会有很多的这个肾上腺素的分 泌， 就像是比如说我们人 嘛， 比如说考试 啊， 或者是你在赛跑 啊， 或者是你被狗追 啊， 或者是被吓到啊等等突然都会有一个呃肾上腺素爆发或肾上腺素分泌的这个这个过程嘛。那其实狗狗也 是， 或者是猫猫他们也 是， 就他们面临到非常紧急状况的时 候， 他们呃。体内的这些呃肾上腺素就会呃迅速的分泌出来，对，然后在呃一些名词里面呢，比如说我们会很常听到交感跟副交感嘛，那其他就是交感神经里面呃神经内分泌很重要的一个荷尔蒙了。那我们很常很常听到就是 fight or flight 嘛，就是你在比如说危机生命的时候，或是被吓到的时候，你要。你要呃逃跑,跑或者是跟人家打斗嘛，就是 fight or flight 这个原因的由来啦，所以你身体里面就会有很多这个肾上腺素的分泌，然后去让你可以足够去对抗这些外来刺激，然后外来的紧急状况，然后就会呃增加你存活的几率。所以小小的一个肾上腺的一个一个腺体啊，但它可以分泌的东西其实是非常非常非常多的，就是。除了皮质跟皮质分泌的这些像是类固醇的东西以外，它在水质也有分泌肾上腺素的这些功能。对，好，那呃讲到这边就是，虽然说哎，肾、欸、上腺有分泌这么多腺这么多、呃、荷尔蒙啦，那它分泌出问题的时候，呃，会有什么样的表现 ？Maggie 可以帮我们稍微做介绍一下吗？当
1: 然可以，这、就是肾上腺素，就是。同样都是跟我们之前谈过其他，比如甲状腺一样，都是有关内分泌的系统，所以它其实讲求都是一个平衡。所以一旦它无论是分泌过多还是分泌过少，其实都是会有一个问题出现。那在下面的时候，我们都会跟你说都是不同的东西的。那第一个就是有关皮质荷尔蒙分泌过多，这是我们所谓的 cushion 就是库欣氏症。那这个通常就是我们所谓的抗压的荷尔蒙过多。那其实这个的话就会出现一些很典型的临床症状，比如说对称性脱毛的问题。那如果是比如说我反而是低下，它就是 Addison， 就是艾德希症，它就是同样是皮质抗荷尔蒙，就是那个抗压的荷尔蒙，但是它现在就是不够。那因为它其实不够的话呢，会出现一些盐水。脱水啊，或是低血压，或是电解质异常的地方，那 Addison 其实是真的是有一个会危及到生命的一个疾病，所以一定一旦我们出现 Addison disease 的时候，我们其实要立刻去介入去治疗。那也不是说库血不需要治疗，库血也需要，因为它毕竟长期的那内分泌的失调的话，对身体整体也是会影响。但库血比较就是一个长期的能量代谢造成的疾病，是一个慢性疾病。所以这一部分的话，就需要大家先注意一下。那还有其他的话，比如说，如果你这是肾上腺素它出现肿瘤的话，会导致你比如说，呃，你的水值，比如说 e p i n e p h r i n e 的肾上腺素一直分泌的话，其实也会让你的血压升高。因为刚刚学长也有提到，就是。adrenaline， 这个肾上腺素，它其实主要是会让我们，就是遇到紧急状况的时候，我们比如说心跳加快，然后让我们就是有更多的能量去对付一些紧急的状况。那如果它长期的时候，就是有一直分泌，一直分泌很大量的肾上腺素的话，那些血压其实会飙，因为也心跳一直一直都是呃加快之状态。那血压偏高的话，其实会对你的心血管、肾脏、脑部，甚至眼睛都有伤害，所以这个疾病也是不可以就是忽略掉。所以任何有关肾上腺出现的问题，不管是分泌过多过少，也无论是哪一种的荷尔蒙，就是分泌过多或是过少的时候，其实也是需要立刻去注意，也不能说我们都觉得哎，它好像没什么，它一直在拖。没有这个东西的话，是一个长期也需要。紧急
0: 去处理的疾病。嗯，没错，所以肾上腺一旦出问题，就会呃有立即性的危险，或者是在长期慢性的过程底下也会有出一些问题了。所以大家可能就要熟知，就是他平常正常来说，他分泌正常的话，他呃在动物里面体内扮演的一些角色，比如说控制血压，比如说呃它可能是控制他呃。情绪压力的，或者是呃，它是、呃、控制他水分的再吸收这些事情，所以你就会知道说，一旦他今天呃肾上腺的这个腺体哪一部分出问题的时候，他会有相对应的这些临床症状的出现。对，比如说呃他可能就会开始变得一直尿尿啊，因为他呃或者是他可能就会呃在平平常的时候就变得非常焦躁啊，然后血压非常高啊等等。所以你要去熟知他正常底下的这些生理的。的正常的发挥之下，它会是什么样子？那你就可以去推测说，它出现异常的时候，它会有什么样的表现？那一般来说，当然说你不可能在家测到一些什么高血压，或者是呃理解到他说他现在压力啊、情绪非常紧张。所以呃，通常一旦出现一些呃小小的毛病，比如说他可能开始喝水变得很多啊，或者是尿尿变得很多啊，或者是他开始出现一些双侧性对称脱毛的事情的时候，你可能就要。呃，有一些警觉性，然后觉得说是不是有可能是这些线提出了问题，然后就赶快带到附近的呃，或者是你熟知的这些呃动物医院或者是动物的诊所去做就诊那通常他都会透过一系列的问诊，然后呃，大概推知说他可能真的会有肾上腺的一些问题。那最后就会进行一系列的检查那因为肾上腺的呃事情，它就是内分泌的问题嘛，所以它会做的检查一定是呃比较繁琐的、啊。因为内分泌的事情本身，你要去检测这些内分泌的浓度，就是呃会跟它的呃压力啊，或者是环境的这些呃嘈杂的程度啊有关系。因为你想，一旦比如说一个收医院，它有很多很多病患嘛，那你在里面做这些呃。内分泌的测量的时候，你一旦有一些情绪的上升，或者是情绪不稳定，或者是压力的表现的时候，它其实都会影响到这些呃荷尔蒙的量的分泌啦。所以你就很容易会有一些不准确的地方。所以很长的时候都是，比如说要关在一个小房间里面，或者是一个独立的空间，没有其他外在的打扰的时候去做测量，会是比较准确的。那这些内分泌的测量，在后续我们在讲库欣氏症或者是爱迪生氏症的时候，会在。详细的跟大家去去说明啊，只是说，哎、欸，在做这些疾病的确诊的时候，其实都呃没有那么的容易啦，所以很多时候都是要搭配他的临床症状去做诊断的。所以呃，这方面临床症状的表现也是只有事主或者是主人才会比较熟知嘛，就是他毕竟是跟他可能呃无时无刻都相处在一起的时候，你可以观察到他的一些呃临床症状的变化。所以这些也是我们诊断这些内分泌疾病很重要的。的一个参考之一啦，对。那 Maggie 是不是有想要跟我们分享一些，比如说在经济动物上面，他们会怎么样看待这些呃内分泌的事情？嗯
1: ，那其中一个就是有突然提到，我们很常啊，目前很多人都会关注动物福利这件事情，就是我们会想知道到底那些动物在。比如说，主人们或是农场管理人到底对他们好不好？那其中一个我们去测量的话，都、就是有关他的 g l u c o c o r t i c o i 就是我们刚刚说的抗压的荷尔蒙。那通常我们可能会抽血啦。那当然就是在一些动物身上，其实好像尿液都是可以。嗯、那如果它比如说 g l u c o c o r t i c o i 它一直都是危持很高的话，那我们就可以怀疑会不会是在它在。经济动物，比如说牛、猪，他们牧场管理人对他们都是不好，比如住的环境不好，或是对待他们方法不好这样子。甚至在精屯，就是精屯的时候，我们想知道，比如说我们目前的存，就是呃那些航道会不会对他们的生活有干扰，我们也是会测量就。他们学一中或是唾一中的 group cortisol， 那这个都是可以成为我们参考依据。不然我们在动物不总不可能问他：“哎，你觉得今天压力怎么样？”因为他们也回答不到你。所以这个其实是一个我们的测量指标。当然还是会配合一些他们行为啦，比如说他平常都会乖乖在那边躺着睡，但是最近一直都很焦躁，那我们可能就知道他会不会有其他东西一直在干扰他休息。那这一部分就是一个小小的故事。跟大家分享一下
0: 。欸、那大致上介绍就是肾上腺的地方在这里啦。那听到这个经济动物的,的分享，我自己也想说，哎、欸，那我如果最近压力大，我是不是也可以来测一下，去测一下我体内的这些浓度啊什么的？对，或者是大家。有考生的话，也是可以在考前去测量一下，就是自己目前压力的指数到底是到多少。OK， 好，那我们之后就会在后面的几集去介绍，说刚才说肾上腺分泌过多啊，或是过少的时候，它会有的一些临床症状的表现了。OK， 好，那今天这一集就大致上到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。